1: Aquí estamos para inyectarles toda la energía, todo el amor y la esperanza para sus vidas y sus entornos familiares. Qué alegría estar nuevamente con ustedes desde esta emisora del Cielo, Radio María 1220 de la AM. Y llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del país, qué alegría estar nuevamente con todos ustedes Saludamos a todos los que están en el exterior desde esta emisora que logra llegar hasta sus hogares. Qué bueno estar de nuevo con cada uno de ustedes, qué alegría estar en familia, con este su programa, Juntos en Familia. Pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios. Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia, y con nosotros Nuestros psicólogos y orientadores de la fundación EDUFAC
2: Sandrita, buenos días Buenos días hermana Gloria, buenos días a nuestra querida audiencia eh, Un honor poder compartir nuevamente con ustedes un rato Para aprender más y poder contribuir de alguna manera a nuestra sociedad Y también con nosotros Adriana, nuestra orientadora
1: de familia Adriana, cordial saludo muy buenos días hermana, buenos días
3: Andrite, a todos los que nos escuchan, gracias por la invitación, eh, apoyo lo que dice Sandra, gracias por permitirnos apoyar de alguna manera con nuestros aportes. Bueno
1: y hoy tenemos un programa muy especial donde ustedes como siempre son los protagonistas de este maravilloso espacio, pero antes nos vamos a poner en sintonía con nuestro creador.
0: Momento de oración en su programa Juntos en Familia.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del 42 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa por eso está también vosotros preparados porque a la hora que menos penséis viene el hijo del hombre donde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas pues dichoso es ese criado si el amo al llegarlo en cuenta portándose así os aseguro que la confiará a la administración de todos sus bienes pero si el criado en un, es un canalla y pensando en su amo tardará, empieza a pagar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará a pedazos, mandándolo a donde se mandan a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias infinitas, Señor, por un día más de vida que nos permites vivir por una nueva oportunidad. Danos esa fuerza, Señor, y esa sabiduría para estar siempre preparados, para estar en esa intimidad contigo, en esa conexión contigo, Señor. Danos la fuerza y la sabiduría para saber guiar a nuestras familias y saber guiar desde nuestros entornos, desde lo que hacemos, Señor derrama tu gracia y poder sobre cada uno de nosotros y que nunca nos alejemos de ti, que siempre estemos alertas a tu presencia, Señor, porque como dice el Evangelio no sabemos el día ni la hora.
1: Aquí estamos, Señor, una vez más para alabarte, bendecirte y comunicarte. Todo lo que hagamos está prefigurado en la eternidad. Todo lo que hagamos aquí en este espacio, en esta tierra, lo estaremos construyendo en la eternidad. Porque solamente desde aquí es que podemos prepararnos para este encuentro maravilloso con el Señor. Para esa cercanía, para ese ya rendirle cuentas a Dios para ese ya decirle al Señor, he hecho lo que tú me has pedido, he hecho lo que tú me has encomendado, he hecho lo que tú me habías solicitado en ese momento donde tú me elegiste para que fuera tu discípulo, para que pudiera escuchar, ese mensaje que tú tienes preparado para mí y para que yo pueda prolongarlo a todos y cada uno de mis seres queridos y a todas las personas que tú, Padre Celestial, me hacen encomendado. Porque solo tú, Señor, solo tú haces posible que yo haga nuevas todas las cosas. Eres tú, Padre Celestial, que realmente permite que yo pueda escuchar, que yo pueda seguir interactuando en mi entorno frente a lo que tú has encomendado en mi ser. Este es el evangelio del amor y de la misericordia. En medio de tanta oscuridad del mundo y en medio de esta oscuridad tendemos a sentirnos como en medio de la noche, con el sueño, pensando sobre nuestros párpados y el cansancio derrumbándonos. Una noche profunda en la que el riesgo de perder la fe o la empequeñecerla es real. Es esa voz del mundo que dice que nuestra fe no tiene sentido, que es una ilusión, que estamos perdiendo el tiempo. El Señor nos pide que estemos despiertos, porque la fe es realmente una vigilia llena de confianza, una espera prolongada en el tiempo, un deseo que no se desvanece y no se acaba. Pidámosle a Dios, Padre Celestial, que nos permita estar atentos, preparar nuestra vida, todo nuestro ser, para ese encuentro maravilloso con el Señor al momento de rendirle cuentas a Dios. Amén.
0: sentir que estás a mi lado, saber que compartes un mismo ideal. Juntos en Familia, este es nuestro tema del día.
1: Gracias por quedarse con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema como es esas relaciones familiares esas relaciones familiares cercanas que le ofrecen a una persona una mejor salud, un mejor bienestar, así como también eh, esas bajas donde podemos caer en la depresión, en las enfermedades a lo largo de toda nuestra vida. Pero quiero que entremos ya en materia. Y vamos a escuchar a nuestras expertas, a quienes tienen ya toda esa experticia frente a estos temas tan importantes como son esas relaciones familiares. Eh, y quiero que Sandrita nos, nos diga cómo debemos fortalecer esos vínculos familiares. ¿Por qué? Porque a veces realmente tenemos unas relaciones muy fragmentadas, unas relaciones que realmente no nos permiten reconocer al otro como tal, eh, falta dentro de esas relaciones la armonía, falta tener esas, ese contacto directo con las personas que están a nuestro lado. Entonces, Sandrita, ¿Qué debemos hacer para fortalecer esos vínculos familiares? Pero antes, contextualízanos un poco acerca de esa relación.
2: Eh, claro que sí, hermana Gloria, con mucho gusto. Bueno, las relaciones familiares hacen parte de la realidad de cada uno de nosotros como seres humanos. Desde el colegio, por lo menos en mi época, nos de, de enseñaban la frase la familia es el núcleo de la sociedad. Y yo considero que efectivamente así sigue siendo, a pesar de que la modernidad pues, nos pasa una factura bien bien gorda por la tecnología, por la, la tendencia hacia lo virtual, un poco la lejanía hacia lo presencial y hacia, hacia el estar ahí, además pues, de la urgencia ya de, de desarrollo personal y de trabajar las dos personas en la casa. En fin, todas son realidades que hacen parte de... Del, de la convivencia y del vivir cotidiano de cada uno de nosotros como padres y de nuestros hijos y nuestras familias. Entonces, en las relaciones familiares puede que se, se interpongan variables como las que acabo de decir, sin embargo, pues lo esencial está en que, en que las cabezas de familia, padre, madre, abuelos, familias extensas, familias uniparentales, tengan la conciencia para poder... Eh, convocar, convocar a momentos de encuentro, momentos de encuentro y de valor con los hijos, con los hijos, bien sean niños, adolescentes, eh, y con los demás integrantes de la familia, de tal manera que se generen espacios de compartir, donde pueda haber la comunicación de las cosas que nos están pasando, donde empezando por los padres podemos contar lo que hemos vivido en el día, para que los niños también se motiven a contarnos lo que les ha sucedido, no solamente lo bueno, sino también las dificultades que eventualmente se pueden presentar y que son parte, parte de, de la interacción interpersonal. De manera que en esas relaciones familiares debemos nosotros, como adultos, ser quienes propiciemos esos encuentros y conservemos de alguna manera tradiciones que hagan que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras familias, creen como rutinas. Yo pienso que dentro de las, las condiciones para que permanezca una buena comunicación en la familia, una buena relación, es sostener rutinas que hacen parte de la disciplina, así como la disciplina personal de, los, de las actividades de la vida cotidiana, por decir que es el baño diario, el vestirse, el desayunar, el salir. Igual en las relaciones familiares, debemos crear como ese ABC de, de, de las cosas, de que si nos vamos a encontrar una vez a la semana, por lo menos para cenar todos. Entonces, es algo que ya se estableció y hace parte como normativa de la familia. Que cada 15 días vamos a salir a visitar a los abuelitos, por decirlo de otra manera. Otra actividad, que vamos a, a planear las vacaciones para fin de año. Ese tipo de actividades son las que pueden llevarnos a nosotros como encargados de que la familia haya convivencia, haya buena comunicación, haya mmm, expresiones de cariño y en general manifestaciones porque los niños no simplemente deben saber que, que, que nosotros los queremos, los amamos, sino que se los debemos demostrar. Entonces esas serían algunas de las actividades que ahorita mencionaré, otras que pueden apoyarnos, hermana. Esto que
1: nos menciona realmente sí es muy importante, pero a veces y en muchas familias, ese llevarse bien no está por sentado, o sea, no lo tenemos realmente claro. Y esa interacción entre varios miembros está en el núcleo de estas dinámicas complicadas que a veces se vuelve un poco traumático, llamémoslo así, el tener que convivir, el tener que aceptar, eh, como digamos, ¿Cómo falta esa armonía si de pronto el tío es un tío desagradable, el hijo no está bien? Pero también influye, pienso que esos factores como el medio ambiente y esas rivalidades entre hermanos, porque también sucede este sitio, este, sitio, este, estas situaciones, ¿no? Y es fundamental que los miembros de la familia Tú lo estás diciendo, que pasen tiempos juntos, que compartan, que comuniquen las cosas. Y la comunicación, digamos, que es esa base edificante dentro de una relación familiar saludable. Y fortalecer esos vínculos afectivos que lo estás diciendo allí claramente. Y este, digamos, que es el principal y el más importante dentro de ese círculo social donde una persona puede tener para poder comunicarse. Por ello, digamos que es fundamental cuidar esa relación en familia, como lo que es, como un tesoro. Y tú lo decías, o sea, la familia, digamos, es el, es el tesoro, es esa, es lo que tenemos, algo que siempre está a nuestro lado, pero que a veces descuidamos, a veces lo ponemos dentro de un segundo plano. No sé si tú nos quieras abordar un poco más acerca de esto, porque Sí me parecería muy importante cómo fortalecer estas dinámicas cuando realmente es esencial dedicar una parte de nuestro tiempo a nuestra familia, digamos, a realizar actividades que fomenten esa buena convivencia y además lograr un sano desarrollo emocional y cognitivo, porque no se trata, digamos, de una cuestión menor, al contrario, pues, Tener una buena relación con nuestros hermanos y padres fortalece esos vínculos afectivos y sobre todo mejora la autoestima de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, sí me gustaría que Adriana nos contara un poco acerca, o sea, ¿qué clase de vínculos existe entre sus miembros, entre la familia como tal? Referente a, a los vínculos,
3: pues... Realmente cuando hay una familia, cuando viven familias extensas como abuelitos, tíos, primos, eh, realmente pues son vínculos que existen entre sus miembros de la familia. Sí, pero a veces son, no es la familia nuclear como tal que es mamá, papá, hijos, sino también son extensos. Entonces se los tíos, los primos, los, y es difícil, como usted misma lo decía hace un momento. Eh, cuando el tío es difícil, cuando el primo también tiene algún temperamento, cuando la tía es complicado. Entonces, pienso que ahí la mayor fortaleza es la comunicación, ¿sí? el respeto entre ellos y el ejemplo que dan los padres. Definitivamente, los niños imitan todo lo que los adultos hacen o dicen. Si ¿sí? los papás pelean con el hermano, pelean con la mamá, pelean con un miembro extenso que esté dentro de la casa, pues los niños van a ver eso y van a repetir lo mismo. Ellos son esponjas y todo lo que hacen sus padres, que es el mayor ejemplo que tienen, pues lo van a repetir, los, lo, lo van a repetir y va a crear pues, eh, un ambiente incómodo dentro de la familia. Entonces pienso que siempre debe haber una sana comunicación, que no, porque esto hace que hayan malos entendidos. Entonces, siempre va a haber una sana comunicación, un respeto entre sus miembros, ¿cierto? Para que así llegue una comprensión empática eh, y lleguen las relaciones armónicas. Si nosotros damos positivo, pues vamos a recibir cosas positivas. Pero si los niños escuchan cosas negativas de parte de sus padres, pues eso es lo que ellos van a, a dar igualmente a los miembros de su familia. Entonces pienso que deben haber esas tres características que son el respeto, la comprensión y una sana comunicación. Porque pues, o sea, siempre va a haber alguna, alguna falencia, siempre va a haber alguna riña, ¿sí? Porque como usted bien lo dijo, todos tenemos formas diferentes, así seamos eh, familia de sangre, todos tenemos formas diferentes porque somos dif individuos diferentes. Entonces, vamos siempre a chocar, siempre va a haber malos entendidos, pero si desde los papás hay un buen ejemplo, pues eso va a crear una armonía y unos vínculos pues, más sólidos y una relación más armónica.
1: Y estos vínculos muchas veces se hacen más fuertes en la medida que haya una mayor comunicación,
2: ¿no, Sandrita? Sí, hermana, exactamente. O sea, la comunicación es la forma en que uno se habla diariamente, y no solo hablando, sino también en la expresión facial, la expresión corporal, los gestos, las actitudes, pueden llegar a ser más ofensivas a veces que una mala palabra. Entonces tenemos que cuidar eso, porque como dice Adriana, justamente es por pura imitación que los niños aprenden. Ellos nos observan en cada cosa que hacemos, decimos, en cada cosa que callamos y no decimos. Es, es importante. Es importante nosotros como adultos, yo insisto, que somos pues las partes visibles y los responsables de los hogares, mamás y papás, pues de, de golpe la mamá sigue siendo como más no y eso no lo gritan a, a grito y decide que usted es el centro de la familia, usted es la encargada. A veces siento un peso en las espaldas y quisiera quitarme esos bultos, pero reconozco que de alguna manera es la realidad. Entonces, nosotros individualmente debemos estar revisando, evaluando, valorando cotidianamente y no cansarnos. Nos, nos podemos cansar, necesitamos reposar, necesitamos retirarnos un poco, pero no cansarnos, sino desistir. Sino con persistencia, ser modelo de los niños, hablar con ellos de las emociones, de los sentimientos, de lo que nos puede estar pasando, de lo que le puede estar pasando al primo, del temperamento de la tía. Y de esa manera... Hacer que los niños puedan de, de, comprender, comprender por qué las reacciones en un momento dado, por qué esa emotividad, por qué esas actitudes. Entonces, si nosotros enseñamos a los niños que también existe la, o sea, la actitud, la actitud es definitiva para todo en la vida, con una actitud no abre puertas con una buena actitud es saber que pudo llegar muy cansado ese papá y no contestó bonito no saludó pero entonces hay que insistir al papito y de ir a acompañarlo decirle no es que ahorita hay partido de fútbol venga yo me siento con su papá y vamos los tres y miramos el partido no que es que al no le gusta se pone muy miedoso quedémonos acá comemos unas palomitas y vamos a compartimos entonces es es buscar con cosas sencillas y prácticas a la mano esos espacios y eso modelaje para el niño que, que nosotros también podemos perdonar y aceptar al otro como es y que si el otro pegó un grito entonces yo no voy a, a contestar también con, con un grito justamente es, es como tener cada uno cada uno empezando por los adultos esa responsabilidad, esa claridad mental de cómo debemos portarnos de cómo debemos ser y de que siempre debe perdurar es la, la amabilidad como decía Adriana, el respeto, el buen ejemplo, las buenas maneras, la consideración del otro frente a su rol a su, sus obligaciones, sus cargas, y ser persistente, ser persistente y tolerante. Y eh, hay una cosa importantísima eh,
1: allí en lo que tú estás mencionando, y es que en ocasiones, digamos, esos lazos son débiles, eh, que se pueden quebrar, pues digamos, a la, a la mayor, eh, a la menor dificultad, ¿no? Y en la actualidad, digamos que no es difícil encontrar familias, y voy a hablar de los desapegos. Se trata de familias donde a ninguno de sus miembros, digamos, eh, le afecta lo que hace el otro, o ni se interesa si lo que hace está bien o mal. Esto sucede, digamos, en la gran mayoría, porque es lo que han vivido de generación en generación, es decir, es, es transmitido de padre a hijo, por ello es muy común escuchar dentro de los hogares, esta frase que le que dice, que le toque como a mí me tocó, entonces, esto es, es, es hablar un poco acerca de esos desapegos, o sea, se trata de familias donde ninguno de sus miembros le afecta lo que le, lo, que, lo que le está sucediendo, digamos, a la otra persona. Y yo quiero que hablemos un poco de esto después de una pequeña pausa musical, porque sí es muy importante esos desapegos, ese, el de no seguir, digamos, eh, hay algo que llaman las cadenas generacionales, ¿no? Es decir como yo soy de mal genio, entonces mi hijo también va a ser de mal genio y así sucesivamente. Entonces, quiero que hablemos un poquito de estos, de estos desapegos, cómo, cómo dejar esto un poco atrás y no seguir arrastrando, arrastrando eh, con, la con la intolerancia del otro, con el mal genio del otro, eh, con, es decir, no así como nosotros venimos arrastrando un pecado original, ¿cierto? Pues ya es más, un poco más teológico, también arrastramos conductas, caracteres y comportamientos de nuestras familias. Entonces, yo quisiera que nos abordaran un poquito de esto, o sea, cómo romper eso, cómo, cómo no seguir arrastrando lo del otro, y que a veces eso es lo que, no permite que nosotros seamos esos seres humanos que Dios quiere que seamos. Pero vamos a tocar esto después de una pequeña pausa musical. Ya volvemos.
0: Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre estás
1: Gracias, queridas familias, por quedarse con nosotros. Todo se puede realizar de la mejor manera. Todo se puede hacer llevando mejores relaciones familiares. Y estamos hablando acerca de un tema tan importante como son esas relaciones familiares. Y nos acompañan la doctora Sandra y nuestra orientadora de familia, Adriana Camargo, que nos están abordando acerca de este tema tan importante. Nos quedamos con esto que muchas veces pronunciamos que le toque como a mí me tocó, es decir, que si él que si yo sufrí, pues entonces que el otro también sufra, que si a mí me tocó sacrificarme para poder conseguir las cosas que el otro también se sacrifique. Y realmente no es desde ahí, entonces nos quedamos es con esta pregunta, ¿cómo no seguir arrastrando con esas dinámicas, lo que llamamos esas cadenas intergeneracionales, donde nosotros muchas veces arrastramos con el pecado del otro, con, con esas características del otro. Entonces está con nosotros Sandra Garzón, nuestra psicóloga de cabecera, y Adriana Camargo, nuestra orientadora. Sandrita, ¿cómo
2: romper esto?, ¿Cómo no seguir cargando con lo del otro? Es una realidad que suele suceder, porque seamos, yo me parezco a mi papá y no solo en lo físico, sino también en el temperamento. Si mi papá grita, yo grito. Entonces es, es de alguna manera conservar como ese esfuerzo personal de no ser mal ejemplo. Eso es una decisión que nosotros como papá, yo digo que los seres humanos vivimos, es de buenas o malas decisiones. Incluso en la época en que tuvimos un programa de lo que es el amor, es una decisión. Entonces todos los seres humanos vinimos al mundo en búsqueda de amor, hermana, porque Dios es amor y nos los mandó por eso. Y el amor nosotros lo tenemos en el cuerpo, lo tenemos en los genes, en la sangre, pero a veces nos resistimos a dejarlo salir. Entonces, yo pienso que de alguna manera nos, nos ponemos de mala, de mala cara, es decir, yo no me voy a dejar de nadie, con actitudes así, que eso es lo común, tristemente, que pues las películas de hoy, todos los temas de superhéroes, todo es ser es dominante. Es, mandar, es yo soy el poderoso, yo hago, yo deshago, yo domino. Entonces también hay que controlar esa parte hacia los niños, que es lo que ellos están viendo. Para lo que su se dice el desapego, yo lo entiendo de dos partes, tanto como puede haber un inconsciente como una parte consciente. El inconsciente es la tendencia nuestra a querer pertenecer, porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. Y también a no pertenecer y a no dejarme de nadie, y hacer lo que a mí me dé la gana, perdón, la, la, la expresión. Entonces, si yo pertenezco a una familia, pero siento que en esa familia no se están dando las condiciones para que eh, yo me sienta desarrollado, yo me sienta bien, yo me sienta tenido en cuenta, entonces, pues, lo mejor es retirarme, y justamente de eso no se trata. Entonces, ahí ya entra la parte inconsciente que, de las personas, de que si yo no estoy bien, pues, entonces... Me separo, me voy de mi familia, busco rancho aparte, busco un mejor espacio, no hago lo que mi mamá quiera, no me dejo, no me dejo asesorar, no me dejo orientar. Eso es lo que tenemos que nosotros, con cariño, con amor, eso sí, es respetando los límites y las normas que toda familia debe tener. Hacerle caer esa, en cuenta a ese joven, a esa persona, que la vida no se trata de eso, de ganar ni de poder sino se trata desde de amar, de servir, de ayudar, de desarrollarnos para tener una misión que Dios ya nos dio y que la tenemos que poner a funcionar. Y que para eso nos toca esforzarnos y a veces no nos podemos salir con la nuestra en todo. De esa manera estamos rompiendo de alguna manera dándole palo pues a esa tendencia, entonces que no, que, yo, que, que, que como mi papá no estudió y yo no pasé en la nacional, no sigo insistiendo, no voy a trabajar, esperemos, pues, pues sí trabaje, pero vuelva a insistir, hay maneras de que los muchachos estudien hoy por hoy, entonces hay que, hay que motivarlos, hay que acompañarlos, dejarles que sus rabietas propias de su desarrollo, su cerebro, está en crecimiento, entonces ellos son muy emocionales, son muy desagradables a veces, pero necesitan <risa> no, nuestro amor. ¿Será que sí, Adriana? No creo. ¿Tú qué dices al respecto? Pues yo creo que
3: sí, hermana. Lo que dice Sandra tiene mucha razón. Es complicado manejar diferentes situaciones dentro del entorno familiar. Y volviendo al tema de las generaciones, nuestros padres, por decir algo, nuestros abuelos, tuvieron una, una crianza diferente, un ambiente familiar diferente. De, algunos no lo tuvieron, si ¿sí? tuvieron que quedarse solos. Y, y nuestros padres, de pronto, algunos quisieron romper con eso y otros lo repitieron. ¿sí? En algunos casos familiares, otros repitieron eso. Si a mí me dieron esto, pues yo también lo voy a dar. Como quien dice, la letra con sangre entra. Entonces, si a mí me enseñaron golpeándome, pues yo también enseñaré a mi hijo golpeándome. Pero en todos los casos sucede eso, ¿no? En todos los casos no quieren repetir eso y quieren dar un mejor ambiente familiar. Eh, a los hijos, sí. Eh, lo que dice Sandrita, yo pienso que depende del amor propio, depende de, de, que, de que los padres rompan eso que quizás vivieron y digan, yo quiero algo diferente para mis hijos, yo quiero algo, eh, un ambiente armónico para mis hijos, y definitivamente el amor es el, el protagonista de los mejores vínculos de las relaciones familiares. Ese es el, el protagonista ahí, el que maneja todo, el que el que dirige toda la, la, la relación familiar. Entonces, si nuestros padres rompieron con ese molde y quieren darnos un mejor ambiente, pues va a haber una mejor armonía. Como lo repito nuevamente, no en todos los hogares se ve eso. Quieren repetir lo mismo que vivieron y y eso también depende de, de una sanación interior de la persona, depende de que tiene muchas cosas en su corazón, que cree que está bien repetir lo que él sufrió, entonces yo también lo hago. Entonces también depende de, de ese análisis, de esa reflexión interior que diga, ¿debo sanar para yo poder dar también un mejor ambiente
1: a mis hijos? Sí, esto que tú estás mencionando, vale la pena seguirlo tocando, y, y yo creería que esto es para otro programa y es frente a ese cómo romper esas cadenas, cómo romper esas ataduras, eh, que a veces nos agobian, que a veces, digamos, nos sentimos que nos están llenando, que somos felices, ¿por qué? Porque estamos arrastrando con algo que no nos pertenece. Y yo pienso que frente a todo lo que ustedes han, a, han dicho, yo lo resumiría de esta manera y es que un primer paso puede ser algo tan simple como interesarse por lo que hace nuestro padre, interesarse por lo que hacen nuestros hermanos, interesarse por lo que hacen nuestros abuelos, nuestra mamá, eh, nuestros tíos, por las personas que, están, eh, que son más cercanas a nosotros y eso eh, hacerlo recordando que ellos merecen todo el respeto del mundo, incluso si no compartes el modo de pensar, si ellos no comparten muchas cosas de lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero sí es importantísimo, digamos, eh, interesarse por el otro, o sea, cuál fue su historia de vida, cuál fue su historia familiar. Tú lo mencionaste hace un rato, Adriana, y es eso. No todos llevamos las mismas cargas no todos llevamos esas mismas, eh, esos mismos caracteres porque cada uno y cada familia es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada papá, cada pareja, digámoslo así, vivió una historia de vida totalmente diferente a lo que yo pueda estar viviendo en este momento. Entonces, yo salgo en defensa, otra vez, en nuestros jóvenes, porque no se vuelvan fastidiosos, pienso yo. Lo que pasa es que estamos imbuidos en unas dinámicas de reconocimiento, estamos imbuidos en, una, en unas dinámicas de, de sentirnos reconocidos y a veces nos, nos interesamos más por, por nuestro ombligo, llamémoslo así, que no por el quehacer del otro. Pero yo quiero que sigamos abordando todo esto. Y es cómo fortalecer esas relaciones familiares. Pero antes de contestar, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Ya volvemos.
0: Fraternidad, Para gloria de Dios, Padre, fraternidad, Dios nos congrega. Ideal. Eres un don, eres un hermano, dame tu mano y recibe mi paz en fraternidad.
1: Padre Nuestro decimos danos hoy nuestro pan de cada día el matrimonio puede aprender a rezar así danos hoy nuestro amor de cada día Papa Francisco gracias por quedarse con nosotros porque Dios soñó la familia y Edufan trabaja por ella en acción y transformación familiar a la luz del Evangelio este es nuestro lema la familia, la razón de ser, y es lo que nos hace que cada día nos levantemos con ánimo, con esperanza, para lograr que nuestras familias cada día sean más felices. Y esto, por supuesto, de la mano de Dios, y de, esta nuestra, de nuestra Santísima Madre, y por supuesto, de esta emisora del cielo que llega, que llega y que logra llegar hasta sus hogares. Radio María, 1220 de la AEM. Y volviendo con Sandra y con Adriana, nuestras invitadas, continuamos con nuestro tema relaciones familiares. Y nos quedamos con esta pregunta: ¿cómo fortalecer esos lazos familiares? ¿Cómo fortalecer estas relaciones que están quebrantadas? ¿Cómo fortalecer estas relaciones entre padres e hijos? ¿Cómo fortalecer estas relaciones entre tíos y abuelos, entre primos, entre hermanos? cuando ha habido unas relaciones eh, quebradas, unas relaciones quebra quebradizas, unas relaciones donde se rompió todo vínculo? Entonces, nos quedamos con esto. ¿Cómo fortalecer eso? ¿Cómo fortalecer esos lazos que realmente hacen que nuestras familias sean más felices?
2: Para fortalecer las relaciones familiares tenemos que empezar por lo que Súñez acabo de decir, interesarnos en el otro. Eso es importante, saber cómo, qué les está pasando a cada uno, conocer un poco por lo, menos lo básico de cada uno de los miembros que estamos haciendo parte de esa familia. Estamos hablando como específicamente de las familias donde está la familia nuclear y la familia extensa. Entonces tenemos que conocer de nuestros familiares que están al lado, y propiciar esos espacios de conversaciones de valor, donde podemos contarnos lo que nos pasó en el día, lo mejor que nos pasó y lo peor que nos pasó. Es decir, brindar esos espacios, posibilitar que, nos, que compartamos momentos y nos contemos las cosas que nos pueden estar afligiendo, las cosas bonitas que nos pasó. Eso es una manera de fortalecer las relaciones familiares. Otra manera sería realizando actividades artísticas, desde ahí ese apoyo, por ejemplo, las tareas de los niños, o que cada uno ya tiene la rutina de hacer sus tareas individualmente, entonces hagamos un espacio, de, por decir algo, eh, la noche de pintura, entonces todos vamos a tener una hoja, vamos a hacer un dibujo, vamos a pintar, o vamos a hacer unas manualidades con las cajas de cartón de los huevos, o con la, los carros, las bolsas de la leche, hay mucho material en la casa que se puede, con lo que se pueden hacer cosas bonitas y son espacios para compartir en una mesa, en una mesa cualquiera. Yo, yo, yo te interrumpo, Sandrita, y perdóname
1: esto que tú me estás mencionando. Sí, está bien todo lo que nos estás diciendo porque realmente esto hace parte de, este, de, de estos vínculos, ¿no? de estas relaciones, pero digamos tú, ¿cómo le dices a una familia...? Bueno, vamos a compartir, vamos a hacer este tipo de actividades, cuando de pronto el papá llegó cansado de trabajar, cuando la mamá, o si no está el papá, digamos una mamá que se levantó a las 4 de la mañana, que todo el día estuvo... Eh, en función de los hijos, en la mañana que se levantó a hacer el desayuno, que luego los mandó para el colegio, posteriormente se fue para el trabajo, luego sigue otra vez con la dinámica, llega el trabajo, llega a cocinar, que a mirar la ropa, que los útiles, que las tareas del otro día. O sea, es una mujer que está cansada, está agotada, y no tiene, digamos, esa fuerza y esa dinámica para poder realizar esto que tú nos estás mencionando o digamos en un hogar donde solamente vive la mamá, los hijitos y el abuelito que ya está deteriorado, que ya está cansado, que no tiene la fuerza, ¿cómo puedo hacer yo estas dinámicas con las familias que tenemos en este momento? O sea, es una pregunta que quisiera que la abordáramos un poco porque seguramente que aquí nos están escuchando varias de estas familias donde no tienen el tiempo, donde no tienen la fuerza, donde no tienen la energía
2: para hacer este tipo de actividades. Sí, hermana, muy cierto. Precisamente como yo decía al principio, está la cuestión está en planear, planificación de actividades. Entonces, si cotidianamente no se puede hacer porque es totalmente real lo que se dice, la mamá llegó cansado, el abuelito no, no responde tampoco porque se acuesta temprano, los niños tienen que hacer tareas para madrugar. Entonces, planifiquemos un día a la semana, puede ser el sábado, que ya está un poquito más despejado, o el domingo, para hacer actividades artísticas, por ejemplo, lo que mencioné ahorita vayamos recolectando en la semana las, las, los materiales con los que se pueden hacer y dejarles a los niños la tarea de que piensen qué quieren que hagamos, qué parte de esa manualidad, de ese arte, que existe esa creatividad que da tanta alegría y que emociona, ellos mismos den la idea de lo que se va a hacer. Y nos sentemos ese día que se planeó ya en un momento donde no sea un día tan agotador y tengamos como un calendario, eso sí, porque eso ayuda, es lo que yo decía, las rutinas, las rutinas dan, dan, dan estabilidad, dan estructura, no solo física, sino también desde las emociones, y ya se sabe que tal día sagrado, la mamita orgánica, para que ese día esté bien descansadita, y podamos hacer eso, o si una vez al mes es que vamos a salir a ver a los abuelitos, es sagrado también ese día, vamos a salir, y entonces los niños no saben que en el calendario, el último viernes de cada mes, el último sábado de cada mes, es día de visita el último domingo, el, el tercer domingo va a ser el día de manualidades y de esa manera vamos creando disciplina porque pues la disciplina ayuda en todo hermana. yo considero que ese puede ser uno de los mecanismos para, para, para que se lleven a cabo las actividades como tal para que se propicie el conocimiento entre los miembros de la familia y para que se puedan hacer cosas divertidas bueno es, realmente
1: es un tema que da para mucho para mucho y nos quedamos muy cortos frente a todo lo que podemos hacer frente a esas relaciones familiares. Bueno, se nos está agotando el tiempo y quiero que para terminar nos regalen tres recomendaciones para fortalecer estos lazos, porque hemos llegado al final de nuestro programa. Entonces, Adrianita, regálanos tres, tres recomendaciones y Sandrita nos recuerda estas que nos acabas de decir. Bueno, como dije anteriormente,
3: la comunicación no puede faltar en nuestros hogares. Tan solo que sea un cómo estás, cómo te fue hoy, eso ya, ya es suficiente, pero siempre comunicarnos es la clave de, de mantener un hogar. El segundo, la comprensión, ser asertivos, que nos pongamos en los zapatos del otro. Siempre nos preocupamos por sí mismos, pero la idea es comprender qué está viviendo el otro. Y la tercera, pues lo que, lo que es el protagonista, que es el amor de las relaciones, no abandonar ese amor y esa expresión con el abrazo, con la palabra, con, con el tiempo que le dediquemos al otro y es, de, es efectivamente con el amor.
2: Conversemos diariamente, realicemos actividades manuales, artísticas o deportivas a los fines de semana y realicemos salidas, a un parque, a una visita, eso ayuda a fortalecer las relaciones familiares, porque de alguna manera son espacios que van a generar conversar, van a haber temas en común, y va a haber, va a haber diversión que ayuda a que las emociones más bonitas de alegría y de convivencia se, se fortalezcan, hermano. Listo, la comunicación, la asertividad,
1: la conversación desde la dinámica del amor. Ahí está el resumen de lo que acabamos de decir. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos nuevamente con un programa muy especial para ustedes. Esta segunda parte, cómo fortalecer e identificar cuándo mi familia está siendo funcional. Gracias a todos nuestros productores, al padre Germán Acosta, quien hace posible que Edufan haga su labor por la familia a todos ustedes los protagonistas de este su programa juntos en familia un abrazo gigante para todos señor el pasado a tu misericordia el futuro a tu providencia el presente a tu amor señor tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti y a quienes me has dado amén y los dejamos con toda la programación especial de Radio María hasta pronto chao chao no nos olviden
0: Cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida, cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después, a sufrir con la dieta otra vez, pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. tía, Que la nena es un artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las tres Y mañana a comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar